0: Glória a Deus, Aleluia. Lembra desses nomes na sua devoção? Segunda Timóteo, ou melhor Atos, capítulo 19, primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quero ler os versículos 11 e 12. Atos dos Apóstolos. Capítulo 19, versos 11 e 12. Paulo está em Corinto, ele entra na sinagoga e começa a ensinar. E depois dos seus ensinos, Deus se manifesta, e se manifesta assim, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que? Lembra-me? Milagres extraordinários. O que mais? De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Então Paulo ensina e depois o Senhor resolve se manifestar. Ele impunha as mãos e milagres aconteciam. Enfermos eram curados. Tanta unção exalava de Paulo que as pessoas roubavam o seu lenço. As pessoas pegavam... Aventais, as túnicas Levavam, costavam No enfermo em casa E o enfermo era curado com o lenço de Paulo com, com a túnica de Paulo Com a roupa de Paulo Curava E mais, expulsavam demônios Nosso Deus é um Deus de milagres Amém? Agora vamos a 2 Timóteo capítulo 4 2 Timóteo capítulo 4 Verso Verso 20 Diz assim, Erasto ficou em Corinto. Atrófimo, deixei doente, em Mileto. O que, que ele fez com trófimo? após a mim. Atrófimo, deixei doente, em Mileto. Vamos juntos, só essa partezinha? Atrófimo, deixei, doente, em Mileto. Quem escreveu isso aqui? Paulo, a Timóteo. Bom, lá em Atos, é, nós vemos. Paulo fazendo maravilhas, curando, expulsando demônios. Sua roupa curava, sua roupa libertava. Paulo estava cheio, não estava sozinho, não. E as coisas aconteciam mesmo. Mas aqui, escrevendo de Éfeso a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, a Trófimo deixei doente em Mileto. Se eu perguntasse a você, ah, vamos imaginar que você tivesse o poder de escolher o pastor da tua vida. Qual dos dois pastores você escolheria para pastorar você? O primeiro que faz sinais maravilhas, cura, liberta, a, o lenço cura, a, 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 a camisa cura, tudo cura. Ou você escolheria o outro pastor que disse, é assim, só, tinha um amigo muito querido, discípulo, mas eu deixei ele doente e me Qual dos dois você preferiria? O número um ou o número dois? Número 1, um, o que cura, liberta, batiza, salva da cambalhota né? e tudo mais. Ah, se você pudesse escolher é, entre o que faz milagre o que cura e o que deixou o amigo doente, claro que a gente ia escolher o que salva, o que cura, o que faz milagre e tudo mais. Bom, qual Deus você escolheria? O Deus do primeiro pastor ou o Deus do segundo pastor? Porque diz que Deus, através de Paulo, Fazia muitos sinais e de maravilhas. Deus, através de Paulo, curava, libertava. É o que diz Atos. Mas lá em Timóteo, diz que o Deus daquele camarada deixou o trófilo doente em Qual dos dois deuses você preferiria? Um ou dois? Número um, lógico. A gente gosta de ver as coisas acontecendo. Nós somos é, tentados pelos olhos. Olhos existem para quê? Para ver. Então, que vejamos. Não tem lógica ter um olho para ver e não ver acontecer nada. Tem que acontecer. Bom, agora, se eu te dissesse, você já sabe, que o pastor de Atos é o mesmo de Timóteo. Se eu te falasse que o pastor que cura, liberta, que o lenço cura, liberta, é Paulo, e o que deixou o trófimo doente, é Paulo também. Se eu te falar que o Deus que fez maravilhas através de Paulo em Atos, é o mesmo Deus que não fez nada em Mileto. O que, que a gente aprende com um negócio desse? Porque aqui tudo, porque aqui nada. E tem um agravante. Lá em Atos... As pessoas que tocavam em Paulo, pegavam o lenço de Paulo. Paulo expulsava demônio. Se tinha demônio, não era crente. Eram estranhos. Hum. Trófilo era um discípulo amado. Companheiro de evangelização. Servo do Senhor. A estes, diz a palavra, Paulo deixou doente em Mileto. Será que isso quer dizer alguma coisa pra gente? Será que isso. Isso representa alguma coisa? Temos algum, algum ensino a receber disso para que a gente não viva a confusão no caminho? Porque é, eu respondo hoje uma ovelha que muito carinhosamente me perguntou. Pastor, ah, eu visitei uma igreja onde eles distribuíram o lenço ungido e eles falaram para a gente botar sobre o enfermo. E eles usaram o texto de Paulo. Isso é uma doutrina bíblica. Bom, pergunto a vocês, o que aconteceu em atos? É uma doutrina? Não. Foi um ato esporádico. Foi um acontecido, foi um fenômeno. Foi um ato isolado. Se eu pego textos bíblicos isolados para fazer doutrina sobre eles, eu sou um excelente produtor de heresias, igual... A gente viu outro dia a campanha de Naamã. Aí a pastora levou uma piscina para dentro do templo. Acompanharam isso? Acompanharam, né? E... Campanha das águas que saram. Aí eles abençoaram as águas, a pastora do púlpito mergulhou dentro da, da, da piscina. Porque da mesma forma como até aconteceu com Naamã, acontecerá conosco. Pega um ato isolado... E, e, e bota, quem trouxe peça de roupa? E todo mundo jogando a pecinha de roupa. Uma cuequinha, uma calcinha, um lencinho, uma camisa. O outro jogou óculos para Deus curar da, do astigmatismo. E a, a pastora mergulhava sete vezes. E no quinto, quem crê que o milagre vai acontecer? Ah, criou uma doutrina em cima de um acontecido. Não teve outra vez sete banhos no Jordão. Abraão, larga tua parentela e tudo que eu te mostrarei. Ele foi. Ninguém mais largou parentela e foi para a terra que eu te mostrarei. Nunca mais caiu maná do céu. Nunca mais brotou pão da terra. Nunca mais brotou água da rocha. Nunca mais o, ar, o mar se abriu. Aqui ele cura maravilhosamente o outro. Morreu doente. Olha, ao próprio Timóteo, você já me ouviu falar sobre isso aqui. Paulo, na mesma carta, diz assim, Timóteo, quando beberes vinho, ah, quando beberes água, não bebas mais essa água pura. Mistura com o quê? Não ouvi. Com vinho. Por causa do quê? Das tuas constantes enfermidades. Paulo sabia que Timóteo tinha um problema estomacal. As águas da região eram salobras, salgadas, faziam muito mal. Quem sabe para a úlcera que ele tinha, para a gastrite que ele tinha. Paulo diz, adoça com um pouquinho de vinho, vinho é doce. Por causa das suas constantes enfermidades. Ao invés de Paulo dar um testemunho horrível desse, mandar o cara botar vinho na água, ele não podia ter curado o estômago do cara? Não, ele poderia falar, Timóteo, da mesma forma como aconteceu contigo, te deixei doente em Éfeso, eu deixei atrófimo doente em Mileto. O que, que a gente aprende com isso? Bom, algumas coisas que eu quero compartilhar com você, minha ovelha querida, para que você não caia no engodo da igreja de mercado. Para que você não caia no engodo da igreja que quer arrancar teu dinheiro em troca de milagre. Troca de milagre. Para que você não comece bem e termine mal. Porque a gente constrói doutrinas em cima de atos isolados. E a gente vai enganando os incautos como que se porque aconteceu com o Namã vai acontecer comigo. Porque aconteceu com Moisés vai acontecer comigo. Porque aconteceu com Paulo vai acontecer comigo. Paulo foi Paulo, Moisés foi Moisés e eu sou eu. Primeira coisa que a gente podia ter aprendido aqui é que Deus não tem uma cartilha pela qual ele passeia. Não existe uma regra, uma lei que detenha o agir de Deus. Deus não se condiciona a regra nenhuma. Deus não se condiciona a, a lei alguma. A uns curou, a outros não. A uns salvou, a outros não. O que, que a gente aprende? Primeiro, que a vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder. Repita após mim. A vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação de seu poder. Lembra da pergunta que eu fiz para você? Você preferiria o pastor do milagre ou o pastor que não, não faz milagre? Você prefere o Deus que que cura, salva e liberta, ou você prefere o Deus se não faz nada? Quase todos nós temos, nós preferimos o Deus número um. Por quê? Porque nós preferimos mais o poder de Deus do que a capacidade para nos submetermos à sua vontade. A gente olha para Deus e, como eu tenho dito, consciente e muito mais inconscientemente, nós olhamos para Ele e sempre desejamos muito mais do que Ele pode fazer e dar do que aquilo que Ele é. Como quem dissesse, olha, se tu não podes me dar ou fazer... Tu não me interessas. O Senhor me é importante se me der ou fizer. Mas se tu não fazes nem dá, Eu não quero saber do Senhor, a tua presença não me interessa. Me interessa o teu poder. Me interessa o teu fazer. Me interessa a tua bênção. Agora veja... Quando eu digo que a vontade de Deus deve ser mais desejada por seus filhos... Do que a manifestação do teu poder... Por que, que eu falo isso? Porque quando uma pessoa conhece a Jesus, mas de fato, não é alguém que diz, eu conheço a Jesus, eu me converti. Eu poderia fazer uma pergunta para você, depois que você se converteu, o que, que mudou na sua vida? Diga, para si mesmo, não precisa me responder não, pensa você, dizer, você é convertido mesmo? Mudou o que depois que você aceitou Jesus? O que, que mudou na sua vida? Bom, quando você mudou Jesus, você perdeu alguma coisa? Houve algum prejuízo na tua vida? Ou seja, alguma coisa que você praticava, fazia, na qual você tinha prazer, e que porque conheceu a Jesus você simplesmente largou, ou seja, ficou no prejuízo, empobreceu em desejos, em sonhos, em vontades, que está em lazer, até em alegria. Você perdeu o quê? Mudou o quê na sua vida? Não, pastor, a minha vida não mudou absolutamente nada. Você não se converteu. Você mudou de religião que alguém está em Cristo, ele é nova criatura, muda alguma coisa. Principalmente as lentes com as quais a gente lê a vida. A lente pela qual a gente diagnostica o tempo. A lente pela qual nós avaliamos as coisas. Se mudou nada, não houve conversão. Agora, quando uma pessoa conhece Jesus de fato, o maior de Todos os desejos neste é fazer a vontade de Deus. Não há desejo maior do que se submeter à sua vontade. Todos nós temos muitos desejos. Aliás, desejos são o que motivam os homens. São aquelas coisas que nos fazem nos mover. É o desejo. Nós não movimentamos por desejo. Ora, a gente vai sair daqui e vai jantar, porque desejo de comida. Você sai do seu trabalho e vem para cá. Desejo de estar em comunhão, desejo de ouvir a palavra de Deus, desejo de ser abençoado, desejo de adorar o Senhor. Ora, você está com essa roupa porque desejou usá-la, ou desejou não estar nu. Desejos. Agora, quando a gente de fato se converte, irmão, não há nada na nossa vida que seja maior do que fazer a vontade daquele Deus que nos salvou. Por quê? Porque o maior de todos os milagres, de todos os milagres, não é o que eu preciso agora. O maior de todos os milagres não é o milagre que ainda vai acontecer na minha vida. O maior milagre já aconteceu, que foi o milagre da minha salvação. O milagre do meu resgate das trevas e o meu plantio na sua maravilhosa luz diz a palavra, quando eu tenho a convicção do, do que eu era e que agora sou, de para onde eu ia e agora para onde eu vou, do que eu fui e agora sou nele, quando eu sei e tenho convicção do, do, do que eu era no mundo e agora sou nele, eu já estou de posse do maior de todos os milagres. Todos os outros vêm a rebote. Se tornam secundários. Veja. Deus tinha poder para curar Trófimo? Sim ou não? Diga alto. Sim, tem alguma enfermidade que ele não possa curar? Não, ele se apresenta Um de seus nomes como Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te Sara, que te cura Rafá é o que cura Deus tinha poder Para curar próximo Deus tinha poder Para curar Timóteo Ele tinha poder para fazer o que Quisesse, mas por que Que não curou? Simples Não foi da vontade dele não tem teologia a criar aqui. Não tem exegese a se inventar aqui. Não tem hermenêutica a se viajar aqui. Deus cura próximo. Tu podes, posso. Então cura. Não é da minha vontade. Bom, quando se é discípulo, a gente simplesmente se aquieta e diz, seja feito como tu quiseres, e não como eu quero. Agora, quando a gente ainda não é discípulo, Aí começa a crise. Mas por que não? Me explica aí. Não, me faz entender aí, Deus. O doente está aqui. Tu tem um remédio na mão. Por que, que eu não boto o remédio na boca do cara? Não, porque se eu não explicar, eu vou abandonar. Eu vou me rebelar. Olha o ridículo. Nós temos um monte de senões. Imagina teu filho de quatro anos de idade você fala assim, você não vai fazer isso. Imagina o um moleque cruzando o braço. Fala assim, ô oh, velho, por que não? A ah, logo na orelha dele. Não, porque eu sou teu pai, acabou. Às vezes eu falo, minha filha, por que eu, pai? Porque quando eu era da tua idade, meu pai mandava eu ia. Quando você casar e tiver filho, é a ver dele. Agora é tua. Ah, entendi, pai. Pronto, e cala a boca. E vai dar glória a Deus. É assim. Agora, quando, quando nós não somos discípulos, nós não nos conformamos em simplesmente nos submetermos à vontade de Deus. Deus me explique por que tu não te submetes à minha. Me explica por que tu, tu dizes não. Não tem que explicar. Tem um vídeo aí rodando do Macedo na, na mídia que ele está dizendo, porque você ofertou Deus é obrigado a te abençoar. É um retardado. Deus é obrigado a te abençoar. Se Deus retira... A marca do sangue da minha vida... Se Deus retira a misericórdia de sobre mim, de você... A gente é consumido na hora. Eu só estou respirando em pé... Porque você já aprendeu... Porque quando Deus me olha... Do alto... Porque todos pecaram... Os institutos estão na glória de Deus... E o salário do pecado é a morte? Porque se todos pecaram, o salário do pecado é a morte? Ora, estar vivo é poder dizer para Deus que ele não cumpre a sua palavra. Porque eu pequei e estou vivo, Deus, e aí? Tua palavra é mentirosa. Não, não é mentirosa, não. É porque quando ele olha para nós, ele olha pelos óculos, como eu já ensinei a vocês na ceia, do sangue de Jesus. Ele olha lá de cima, é como se a minha lente fosse o sangue. Os olhos de Deus passam pela lente do sangue e pega esse pecador sujo que eu sou, e porque o olhar de Deus passa por dentro do sangue, quando chega até mim, me encontra redimido, limpinho, purificado. Pode aplaudir o Senhor, ser é para ele. Não é porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou glorioso. É porque eu estou sendo visto por Deus num olhar que atravessa o sangue do cordeiro. Tira o sangue do cordeiro de sobre mim, o que sobra é fuzilamento. Agora, parece um doido que está assim, Deus é obrigado a te abençoar. Não tem lógica. Agora, por que se prega, Deus é obrigado a te abençoar? Que é para que você seja obrigado a ofertar. Porque na igreja de mercado, todo sacrifício que se pede, é sempre um sacrifício que nos leva em direção ao vasofilácio. Sempre. Vamos sacrificar essa semana. Cada um vai doar dez cestas básicas para uma família necessitada. Não tem esse tipo de sacrifício. Nós vamos nos comprometer a orar por dez famílias todos os dias de manhã, tarde e noite. Não tem esse sacrifício. O sacrifício é sempre em direção ao Então nós criamos umas mensagens loucas para convencer o incauto que não conhece a palavra de que isso é verdade. Agora... Deus diz assim, eu posso curar trofe, Então cura Deus, senão eu não quero curar. Você não vê Paulo em crise? Não foi da vontade dele. Problema para tu, Paulo? Nenhum, senhor. Eu sei que se fosse da tua vontade, tu curava. O senhor, através de mim, curou um monte. Meu lenço curou um monte de gente. Minha camisa curou um monte de gente. Aqui, senhor, dá um som, pronto, Curou, acabou. Por que o senhor não fez? Está tudo certo. Não quero nem saber, o problema é seu Tu sabes o que está fazendo, eu não entendo nada Mas tu sabes Então como a minha vontade, embora seja grande De ver Trófimo ser curado Maior do que a vontade de ver Trófimo curado É me submeter à tua vontade Está tudo certo Pronto. Acabou a discussão Agora Não tem como viver isso se não for Salvo Não tem como viver isso Se não for convertido de verdade porque a gente vai querer que Deus se explique. A gente vai querer que Deus me explique os seus mínimos detalhes. Porque se Ele não explicar nos mínimos detalhes, a gente vai ficar enchendo o colarinho de Deus. Ora, quando a gente, de fato, se encontra com Deus, em Jesus, a vontade dEle é maior do que o desejo de ver a manifestação do seu poder. Não era problema para Paulo. Por quê? Porque, embora... Ele desejasse muito a cura, o seu desejo maior era se submeter à vontade de Deus. Aí eu pergunto, eu estou com um trófimo doente e queria muito ver um curado. Mas mais do que isso, Deus, eu quero me submeter à tua vontade. Bom, não foi da vontade de Deus curar e eu fiquei em paz, submisso à vontade de Deus. Pergunto, ganhei ou perdi? Ganhei. Se cura, eu ganho, meu amigo de volta. Se não cura, eu ganho. Por quê? O aplauso do céu, porque eu fui obediente. Não tem jeito de um sujeito desse perder. Não tem jeito de um sujeito desse viver fracasso. Não tem jeito de um, jeito de, de um sujeito desse é, 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 ser é, envergonhado. Não tem jeito desse, desse cara é, não suscitar alegria no coração de Deus. É disso que João está falando. Quando ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Não vive pecando. Olha, antes o guarda, aquele que nasceu de Deus. E o maligno não toca. Como é que a maioria dos crentes interpreta esse versículo? Você se converteu, o diabo não pode mais é, te encostar. Não pode mais é, tentar. Não pode mais te perturbar. Não pode mais mexer na tua qualidade de vida. Olha, jóia, hein? Olha a joia, hein? Não tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim? Sobre esta pedra que ficaria a minha igreja. E as portas do inferno? Não prevalecerão contra ela. Não tem um livro na Bíblia, lá no finalzinho, que ele escreve carta às sete igrejas da Ásia, não tem? Cadê as sete igrejas? Não existe nenhuma delas. Por quê? Não tem igreja em Juliana, não tem igreja em Sartre, não tem igreja em Pérgamo? Não tem igreja de Éfeso. Ora, peraí, Senhor. O Senhor não disse que as portas do inferno não prevaleçam sobre ele? Sim. Mas o que isso quer dizer? Quando a Bíblia diz que o maligno não toca, o que quer dizer? Ora, ele está falando de alguém que foi salvo de verdade. De alguém que experimentou conversão. Ele está falando de alguém que nasceu de novo. Não está falando de alguém que trocou de religião. Não está falando de alguém que tem discurso de Deus, mas apedreja a criança. Está falando de alguém cuja a interioridade foi mexida, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quando essa interioridade é mexida, transformada pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa vive não mais para tirar algo de Deus, mas para dar prazer a Deus. De modo que mais do que desejar a tua vontade, a manifestação do teu poder, é me submeter à tua vontade. Ora, se a, a, o, o meu desejo acontece, eu ganho. Se o meu desejo não acontece, eu ganho em submissão. Ora, como que o diabo vai tocar em mim? Como que ele vai me deformar para que eu seja desconstruído no coração de Deus, está Como? Como que o diabo pode tocar em alguém? No que que o diabo vai tirar? Aonde que o diabo vai tocar para roubar dele a alegria? Não tem como. Olha Joaí como exemplo de novo. Porque Deus disse, você pode tocar em tudo que ele tem. Só não toca nele. Bom, Tocar nele é na alma, não mexe na sua, no lugar da minha habitação. Tocar nele é tocar naquele lugar onde eu habito. Tocar nele é tocar naquele lugar que ele é, porque tudo mais ele tem, corpo ele tem. Agora pense, se toca no meu corpo não tocou em mim? Se toca na minha esposa não tocou em mim? Se toca no meu filho não tocou em mim? Não. Tocou no que eu tinha. Quando é que ele toca em mim? Quando ele macula, a relação que eu tenho com Deus não aconteceu com Jó ele perde tudo e diz o Senhor o deu o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor eu tinha, te adorava não tenho mais nada, continuo te adorando antes de ter eu já te adorava tu me destes, te adorava tu tiraste, continuo te adorando o adorador nele não foi deformado ele está dizendo Deus, se foi a tua vontade tirar mais do que o desejo de ter tudo o que eu tinha de novo... está o desejo de me submeter à Tua vontade. Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Deus o restitui quadruplicadamente. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ora, de que igreja ele está falando? Dessa igreja que tem poder de influência, de transformação. Ele não fala de um prédio. Ele fala de um grupo local. Ele fala de gente que é a igreja a habitação do Senhor que sempre será a habitação do Senhor, nunca vai ser tocada, porque tocaram no que ela tem, ela continua sendo a habitação do Senhor. E a prova é que ela está submissa ao Senhor, que fez dela morada. Por que, que tem tanta gente ficando pelo caminho, mas Por que, que tem tanta gente que, que não consegue, o que eu chamo de a bênção da permanência? Por que tem gente que não consegue crescer para baixo, fincar raízes na fé, por que, que tem gente que não consegue se solidificar no Evangelho? Por que, que tem gente que vive no que eu chamo da unção da roda gigante? Um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Por que, que tem gente que, que, que não consegue se livre? Por que, que a grande maioria dos cristãos não conseguem firmar-se no Evangelho? Porque estão sempre se relacionando com Deus em torno do resultado. Sempre em torno do resultado. Se o Senhor deu, abençoou. Se o Senhor tirou, o Senhor abandonou. Se ele disse sim, ele abençoa. Se ele disse não, não abençoa. A gente, a, a, gente, a gente submete a nossa relação com Deus ao resultado em coisas. Não. Não é através do resultado. É através do que habita a nossa interioridade, como eu digo sempre. É do estabelecimento do filho de Deus em mim. Através da nova criatura. Que me dá a bênção de viver desapego total. Amplos e restritos. Se Trófimo está doente, eu sofro. Se Trófimo morre, eu sofro mais ainda. Se me tira o meu carro, se minha saúde vai. Dores homéricas, é verdade. Mas a despeito de tudo que foi mexido fora de mim, em mim eu continuo. E porque continuo em mim, continuo me doando a ele. E porque me dou a ele, a despeito de não ter mais nada, ele sempre vai restaurando a nossa sorte. Sempre. Temos resultados constantes, porque a gente não precisa de resultado para ser fiel. Temos a companhia constante, porque quando ele está conosco, a gente não está tentando tirar alguma coisa dele. Quem consegue andar com alguém que toda vez que se encontra, pede alguma coisa? Quem consegue, cara? Vamos conversar? Daqui a pouco só um pedido. Quem tem prazer no filho desse? Se acontece, eu ganho. Se não acontece, eu ganho também. Como tirar algo de alguém assim? Portanto, a vitória que o Evangelho concede não é o ganhar sempre. É o não desistir nunca. Nunca. Independente de resultados. É como diz o salmista, né? Onde está teu Deus? A gente cantava música antigamente, bem antigamente. É... Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Era mesmo? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde? onde Onde ele está, é o que perguntou para nós não, no tempo da derrota, aí a gente responde Meu Deus está nos céus, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Onde, onde está teu Deus? É o que perguntam a gente quando a partir da visão capitalista a gente é derrotado. A visão capitalista de derrota é não ter, é não possuir, é não amealhar. Você, sem saber, tende a se relacionar com Deus, não com a visão de filho, nem com a visão espiritual, mas com a visão capitalista. Você olha ao redor, estão te tirando, você está perdendo, você diz, Deus, por que você está me abandonando? Não, eu não estou te abandonando, filho. Aquele que vem a mim... De maneira nenhuma eu lançarei fora. Você é livre para pular fora. Se quiser. Mas se você quiser ficar... Ele não te larga. Ele vai estar contigo todos os dias... Até a consumação dos séculos. A diferença é a nossa postura. Um Deus espiritual... Um Pai espiritual... Com um qual a gente se relaciona com a visão capitalista. Eu preciso ter para acreditar que tu és meu Deus. Essa era a visão não de Jó, mas da esposa de Jó. Perdemos tudo. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. O que, que adianta servir um Deus que tira tudo da gente? O que, que adianta servir a Deus se a gente não ganha nada dele? Amaldiçoa logo ele dá um tiro na cabeça. Perdi saúde, perdi filho, perdi negócio, perdi emprego. Agora estou perdendo a mulher, porque a mulher ficou doida. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E Jó não percou. Porque na cabeça de Jó, a vontade de Deus era mais desejada do que a manifestação do seu poder. Quanto que você deseja a vontade de Deus? Quase sempre as vontades, porque nós vivemos em torno de vontades. As vontades do homem carnal e a vontade de Deus sempre entram em choque. Agora, se você quer crescer em Deus, no Espírito, Toda vez que a vontade de Deus e a tua se chocarem, não peça para Deus se submeter à tua vontade. Peça a Deus força para você abandonar a tua. Deus, se a tua vontade é diferente, é diferente da minha, me ajuda a abrir mão da minha para me submeter à tua. Ao invés de ficar tentando recalcitrar contra os agnôs, diria Paulo. Tentar mudar Deus. Por que o Senhor não curou? Paulo não perguntou nenhuma vez. Timote não perguntou nada. Ninguém perguntou nada porque não interessa. Isso é coisa de Deus. Se é Deus que está fazendo, eu posso não estar entendendo porcaria nenhuma. Ele sabe o que está fazendo. Meu Deus é amor. Vamos aplaudir o Forte porque ele é mesmo. Então tá aí, irmão. Não está entendendo nada. Lembra de quem é teu Deus? Ele sabe o que está fazendo. Me ajuda, Catuca, alguém fala assim. Ó. Ele sabe o que está fazendo contigo, irmão? Fica tranquilo. O que, que a gente aprende mais? Um Deus que cura aqui e não cura ali. Bom, mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é obediência e perseverança. A fé é capaz de gerar milagres. Mas aquele que a possui, se possui de verdade, não precisa de milagres para continuar crendo. Paulo sabe que a fé dele é capaz de gerar milagres. Paulo sabe que o Deus que lhe deu fé como dom é capaz de gerar milagres. Mas ele não precisa de milagres para continuar crendo que Deus está com ele. Essa é a diferença de Paulo. Paulo diz que deixou o trófilo doente. Não gera questionamento nenhum. Não, não há uma indagação, não numa... há... Uma interrogação disse, oh, Sem problema hum, Porque o milagre não acontece sempre Meu irmão A ideia é de que milagre acontece sempre Nos é otorgado Por causa do testemunho da igreja de mercado Aí bota um monte de gente lá dando testemunho De milagre o tempo inteiro Vai na casa de cada um vê. Vai lá ver quantos saíram frustrados Porque deram a casa própria E não tiveram milagre E mais um milagre é uma coisa que Deus faz que está acima da nossa capacidade de compreensão, de realização. De modo que quando alguém diz assim, eu cheguei aqui com dor no cotovelo e acabou o culto, não estou mais com dor no cotovelo. Não tem milagre aí. O fisioterapeuta pode fazer a mesma coisa. A Neusaldina também. Eu cheguei com a dor na batata da perna e não estou mais Não é milagre. Isso é banalização do Deus que a gente serve. Pelo amor de Deus. E porque aconteceu com Paulo em Atos, não significa dizer que é regra para acontecer com todo mundo. Não existe regra. É vontade de Deus. Preguei alguns domingos atrás falando de Sadraque e Mesaque e Abidinego. Ou você adora o nosso Deus, você vai para a fornalha. E eles continuaram orando ao seu Deus. Foram para a fornalha. E o rei, porque os amava, dizia, oh, muda de ideia. Oh, fica sabendo, rei. Que o Deus que servimos é capaz de nos livrar da fornalha. Mas se não livrar, fica sabendo que ainda assim não faremos o que tu queres. Tu tem o poder de nos matar, mas não tem o poder de nos fazer viver como tu quer. Só pode me matar. Mexer na estrutura de vida? Não. Isso só, meu Deus. E como vocês vão queimar? E eles foram. Entra três. Daqui a pouco todo mundo mexendo ué, ué. Ô gente, quantos que nós mandamos lá? Três, quantos vocês estão vendo? Quatro Aí diz o texto que eles andavam Passeando na fornalha Lugar de, de dor e morte Virou lugar de alegria e superação Mas por que, que ele fez isso? Porque ele disse assim Deus, eu sei que o senhor pode me livrar da fornalha Mas se o senhor não livrar, está tudo certo não preciso daquilo lá para acreditar no teu amor. Só não precisa me provar mais nada, Deus. O que é que um filho desse gera em Deus? Deus fala assim, não. Tu não vai morrer nessa fornalha, não. Agora, quantos de nós morrendo numa fornalha de 30 graus? Gente morrendo numa fornalha de, de 40 graus. Dava para estar se bronzeando, está morrendo. Dava para estar passeando, para sair da fornalha e os inimigos iam perguntar, ué, você viajou de férias? Claro, bronzeadão, marquinha de biquíni. Mas não, o cara está morrendo queimado em uma fornalha de 40 graus. Lá eles aqueceram sete vezes mais, o guarda foi queimado longe da fornalha. Veja, o guarda queima, eles podiam parar. Eles foram sem guarda. É isso que está preparado para nós, Senhor. A gente vai. Nem fornalha. Preparada por teu maior inimigo, teu mais poderoso inimigo. É capaz de parar você. Se não for vontade de Deus que você seja parado. Agora, quanta gente sendo parada por uma pedrinha no sapato. Quanta gente sendo parada por causa de uma fofoca. Quanta gente sendo parada por causa de, de, um, de, de uma mentira que contaram. Quanta gente se parada porque falaram... Pô. O milagre não acontece sempre.
1: Me responda.
0: Aonde que há mais honra? Na cura de um enfermo? Ou na manutenção da fidelidade? A despeito da enfermidade. Ah, Deus me curou Ótimo, isso é maravilhoso Agora, Deus não me curou E como é que você está? Estou feliz da vida, ele continua me sustentando Onde é que você acha que Deus tem mais honra? Ah Na aquisição de uma mansão Ou na plenitude de alegria Dentro de um barraquinho Olha, comprei uma mansão Você tu vai lá no barraquinho De chão Tábua olha limpinho e você entra e você sente a energia, o céu aberto. Tem lugar que tu sabe, tu entra e tu passa mal. Tem lugares que tu entra é leve. Tu percebe a graça de Deus aqui quilômetros de distância. Tu sente o cheiro do céu. É um lugarzinho simples, mas cheio da riqueza do Pai. Quando você vai em coberturas da Zona Sul, você acha uma família de mendigos existenciais. Tu vai no barraquinho na favela e você vê milionários de Deus. Porque não tem a ver com coisas. Coisas. Onde há mais glória? Dirigir uma Land Rover. Ou André, num trem cheio, num trem cheio, mas com o um coração cheio de louvor e gratidão. Ué, irmão, onde é que está teu Deus? Você está andando de trem? Estou. ele não te dá a Land Rover, não? Pode dar. Mas se não der, está tudo certo. Agora, se roubarem a tua, onde é que está tua alegria? Está na Land Rover. Acabou. Land Rover acaba. A alegria que Deus gera, jamais. Onde há é mais glória? Ter prosperidade material longe dele ou ter o básico todo dia, mas na presença dele. Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade antes da derrota do que na ostentação de nossos troféus. Quer ver uma foto? Deixa eu mostrar uma fotinha para vocês. Bota aí, Palhão. Uma fotinha que eu que eu mandei para vocês. Aí. Lembra disso? Conhece o negão do lado direito? Como é o nome dele? Martin Luther King. Conhece o negão do lado esquerdo? Como é o nome dele? Fernandinho beiramar Os dois estão onde? Não ouvi. Preso. Os dois estão na cadeira, então. estão? Agora, estão pela mesma razão? Não. Faz diferença o lugar? Para Deus, não. Os dois estão presos. Interessa para Deus? Não. O da direita está na prisão, na presença de Deus. Ele está lá porque ele lutou contra o apartheid americano, contra a discriminação contra os negros. Ele encarou o poder branco, ele encarou a Klux Klan. Ele lutou pelo seu povo. Ele pregou a palavra de peito das ameaças. E ele está preso mas por causa das suas boas obras. A prisão dele revela, não a sua criminalidade, mas a iniquidade da cidade que o prendeu. E o outro? Está preso por quê? Não porque revela a iniquidade da cidade, mas a sua própria iniquidade. Ambos estão presos. Deus não interessa no lugar onde a gente está. O que pesa para Deus é a nossa integridade. Da mesma forma... Eu poderia botar alguém aqui no pódio Botar um sujeito Que está no pódio com um troféu desse tamanho Ouvindo a, o hino brasileiro ouvindo Todo mundo arrepiado Se é que a gente ainda arrepia Mas o outro é sete vezes campeão Mas toma anabolizante há 200 anos Ora, não interessa onde ele está no pódio Como que ele chegou lá É o que interessa para Deus Agora, como nós nos relacionamos com Deus, que é santo espiritual, com visão capitalista. Se o cara está na cadeia, ou seja, está dentro de um trem... Ô, oh, oh, irmão. Está dentro de trem, irmão? O crente anda de lã Rover. Mas como é que você comprou essa lã de Rover? Porque tem gente, porque vive na igreja de mercado, ou seja, o gosto da ostentação, tem que mostrar que está que abençoado. Aí o cara compra um carro, paga em 276 vezes. Está endividado até Jesus voltar. E não consegue pagar um terço da parcela e perde. Aí o nome vai para tudo que é SPC da vida, tudo que é lista amarela, verde, negra, cinza, está toda amarrado na vida. Mas por quê? Para que você olhe para mim e pense que eu sou abençoado. Ora, o homem está na cadeia. Eu tenho certeza que o Papai do Céu está dizendo é o meu filho amado em quem me compraso. Não tenho vergonha de ser chamado teu Deus. E está na cadeia. Está andando de trem, está no barraquinho. Está desempregado, mas cheio de dignidade. Enquanto tem um monte de gente no pó soberbo, que não tributa a glória e honra ao Senhor e se acha merecedor daquilo. Se acha que em quem é que Deus tem prazer? Há muito mais glória para o nome de Deus na manutenção da nossa dignidade diante a derrota do que na ostentação de nossos pretensos troféus. O que, de, que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde ele está, o que determina é como esse alguém chegou lá. Você já me viu falar sobre isso? Termino. Terceira lição. No Evangelho, o único engano que pode nos acometer é o alto. O alto engano. Bom, você quer acreditar que é só vitória mesmo? Como é que está, irmão? Só vitória. Só vitória, só vitória, só vitória. Só mentira, só mentira, só mentira. Não é só vitória, irmão. Tem dia que a gente quer morrer, irmão. Tem dia que a gente não quer acordar. Estou falando de irmão? Tem dia que você se olha no espelho e dá um tiro em você. Você ama teu filho. Mas tem aquele dia que ele está com, com pilha alcalina, 220 ao cubo. Que para, senta, por isso. Moleque, não pode devagar teu filho, não. Não posso pensar isso, hein? Tem época que a gente não suporta. Tem época que a gente não... Meu Deus do céu, você ama teu marido, vai te matar. Você ouve aquela musiquinha do Hitchcock, você está você tá cortando a linguiça, gente. você está pensando no pescoço do marido. Aí você lava, o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Não é só vitória. você quer se enganar, você se engane. Cara. A única forma de ser enganado do Evangelho é por si mesmo, é auto-engano. Você quer acreditar que milagre acontece sempre? Então, se engane. Porque a gente ora e Deus cura. A gente ora e Deus leva. A gente ora a Deus para passar no concurso. A gente é reprovado. A gente pede a Deus para abençoar o nosso casamento. A gente divorcia no primeiro ano. A gente pede a Deus para emagrecer. Você quer acreditar que tudo dá certo sempre? Então, se engane. Você quer acreditar mesmo que, que, que o milagre é fabricado em grande escala? Que são 200 milagres por culto. Você quer acreditar nisso? Então acredite. Você quer acreditar mesmo que não vai ter mais dor? Se converteu, não vai sentir mais dor. Não vai conhecer mais fracasso. Então, acredite. Mas saiba que isso não tem nada a ver com o Evangelho. No Evangelho, Deus cura. No Evangelho, Deus liberta. No Evangelho, ó, o lenço cura. No Evangelho, deixei Trófimo doente em Mileto. Mesma coisa. Aqui foi vontade de Deus. Ali foi vontade de Deus. É a mesma coisa. Senhor, está tudo certo. Está tudo certo. Paulo não escreve. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Corre lá, Timóteo, que Ele ficou triste pra caramba porque Deus não curou. Está em depressão. Ele, não... Timo tinha que adocicar água porque tinha frequentes enfermidades. Nunca foi curado. Andou com Paulo. Viu Paulo curando? O lenço de Paulo curando? Ele deve ter. Eu vou pegar esse lenço também. Esfrega aqui. Ele não curou. Para ele não serviu. Não mudou nada. Agora, tantos de vocês precisam que tudo dê certo, não me encontrariam, viu, pastor? Vou embora da igreja. Não tire fulano dali, não, tá, pastor? Vou embora da igreja. Não me contrarie não, tá? pastor, eu vou embora da igreja. Não diga não não, viu Deus que eu vou embora da tua comunhão. Como eu digo você, respeita a inteligência de Deus. Você é de ser burro cara? faça esse mal para você não? Alto engano, alto engano, alto engano. Isso é ser inimigo de si mesmo. Isso é autossabotagem Isso é, 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 é interromper o processo de Deus na vida Isso é se tornar inimigo de Deus Não se engane Termino lendo Hebreus 11, 32 O que mais direi? Pois me faltará tempo Se eu contar de Gideão, Baraque, Sansão, Justé, Davi, Samuel Por meio da fé, ó Venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, deixaram a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio morreram ao fim da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras necessitados aflitos filhos contratados dos quais o mundo não era digno errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra todos estes embora sendo recebido tendo recebido bom testemunho pela fé contudo não alcançaram a promessa pela visão capitalista fracassaram mas Deus provera. Alguma coisa melhor a seu respeito. Os carnes, açoites, cerrados ao meio, vivendo em covas e cavernas, fracassados socialmente falando. Mas a Bíblia diz, o mundo não era de deles. É para estes que nesse mesmo capítulo Deus diz, não me envergonhe de ser chamado seu Deus. Agora eu posso te dizer. Tem um monte de crentes sentados junto aos reis da terra, ricos e abastados, falando de sua prosperidade e falando de Deus o tempo inteiro, que Deus não conhece. Gente morna, Deus tem asco. E a quem que você inveja? Com quem você quer parecer? Porque para alguns de vocês, pregar um troço desse é pregar a derrota. Esse pastor está pregando derrota Sabe por que você percebe que você é um derrotado Porque você tentou tantas vezes E não conseguiu nada na vida Tentando a idade que você tem Está tentando se dar bem Através da fé que imagina ter Vai ser mais um que vai ficar pelo caminho Porque o que Deus abençoa é trabalho irmão. Que Deus abençoa é a nossa capacidade Para realizar e a minha oração é que nós aqui, amados, vivamos esse tipo de fé. Que é capaz de fazer o sobrenatural, mas que não precisa dele. Porque sabe qual é a sua origem. Porque sabe que ele é capaz de gerar milagres. Mas não faz questão dele, porque o milagre maior já aconteceu da salvação. E porque não vive para ter prazer, sentir desejo e ser realizado aqui, mas vive para rezar a Deus. Deseja mais se submeter à sua vontade do que ver sua vontade satisfeita por ele. Essa palavra é para quem nasceu de novo. Se não aconteceu contigo, não tente entender. Sua cabeça vai pirar. No Evangelho, como a gente já aprendeu, nós não estamos capacitados a ganhar. Evangelho foi a metodologia que Deus usou para nos ensinar a perder. Por isso que a sua palavra diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Perder a vida por amor a ele, só se tiver nascido de novo. E a única forma de ganhar a vida é perdendo. O Evangelho nos ensina a perder. Porque se não viver o Evangelho ainda, vai querer ganhar o tempo inteiro. Só vitória, só vitória, só vitória. Deus só diz sim, 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 sim. sim. Dor, dor, dor não, dor, dor, dor não. Cura, 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 cura. Alto engano Você é um auto-sabotador. Deus tem misericórdia de nós. Eu quero a fé do Evangelho. Eu quero a fé que é capaz de realizar milagres. Mas eu quero muito mais a fé que me mantém de pé quando o milagre não acontece Deus nos dê essa fé Que nos capacita a dizer como Paulo Posso todas as coisas Naquele que nos fortalece Vamos aplaudi Os caras em pé, vamos embora Aleluia Vamos orar Deus, se tu enviastes essa palavra Trouxeste alguém para ouvir Há ah, filhos teus aqui tristes contigo porque estão perdendo. Há ah, filhos teus aqui tristes porque não está acontecendo como ele queria. Existem filhos me ouvindo na internet, eu ou vou ouvir esse CD depois, que não estão entendendo porque eu não, porque orou e não aconteceu, porque da dor, da adversidade, porque Tu não intervém? Então, ó oh Deus, que essa palavra possa calar no seu coração. Que eles possam aprender que quando de fato nos encontramos contigo, nossa maior vontade é fazer a Tua vontade. Que há é mais honra de sofrer a derrota como homem do que ostentar os nossos troféus. Ajuda-nos. A não sermos sabotadores de nós mesmos. Ajuda-nos a livrarmos do alto engano. Desse engano da fé capitalista. Dá-nos a dá Deus -nos simplicidade para vivermos a bênção do desapego. Entender que tu és capaz de fazer o que tu quiseres, mas é livre para não fazê-lo. Tu és Deus. Queremos essa intimidade contigo. Queremos não depender mais do resultado por entendermos que o que nós precisamos já temos, ao é Senhor e a salvação otorgada por Cristo Jesus. Muito obrigado por tua palavra, pelo tempo de comunhão. Agora que vamos da tua casa para a nossa, leva-nos em paz. Guarda-nos debaixo das tuas asas. Que todos, absolutamente todos os que aqui estão, que em suas próprias casas cheguem sãos e salvos. Anulamos todo intento das trevas contra qualquer um de nós. E liberamos palavra de vitória e um restante de semana abençoado na Tua presença. Por Jesus de Nazaré oramos e abençoamos o Teu povo. Amém e glória a Deus. Aplausos, Senhor. Bom pai, Deus abençoe você. Até quinta-feira. Não sai sem dar um abraço no teu irmão.